0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст на AmLAB, где мы задаем одни и те же вопросы разным фотографам про работу, творчество и вдохновение для того, чтобы узнать разные точки зрения, чтобы вы понимали, как можно делать проекты, как вообще живут разные фотографы, как вылезать из депрессии и как общаться с заказчиками. Погнали! Окей, okay, друзья, ну, в общем, половина из вас и так уже знает, кто такая Женя, и, тем не менее, я напомню, Женя — это фотограф, причем, э, насколько мне известно, да, сейчас будем уточнять все вместе, ты снимаешь и свадьбы, и не свадьбы, и портреты, и у тебя есть публикации во всех разных местах. Вот, вот это прям безумно интересно, очень хочется узнать. Соответственно, мой сразу прям сходу вопрос. Женя, расскажи, пожалуйста, а, собственно, чем ты сейчас занимаешься как фотограф? Вот что, что, какие виды деятельности ты в себе совмещаешь?
1: А конкретизируй, пожалуйста, сейчас. Это вообще в данный месяц или вот этот год? Или что такое сейчас?
0: Хорошее, хорошее уточнение. Но сейчас имеется в виду... вот актуальная, да, то есть не в смысле текущий проект, которым ты занимаешься, да, а mm -hmm. вот там mm -hmm. в течение последнего, не знаю, там года, да, то, что для тебя mm -hmm. актуально. То есть не то, что ты делала, там, пять лет назад, и... mm -hmm. а да. вот, вот такое, горячее.
1: Ну, значит, во-первых, я снимаю свадьбы, в основном за границей, наверное... Сейчас уже 90% моих свадеб, вот сейчас по опыту следующего года, в 2020 году, у меня сейчас забронировано 16 свадеб, одна из них только в Москве. Вот, все остальные в Сан-Франциско, в Исландии, в Испании, в Бельгии, где только не Вот, это, это первая стезя, по которой я работаю, второе – это работа с брендами. Uh -huh. на коммерческой основе, но опять же работаю с брендами, которые мне интересны, потому что я такой человек, может быть, кто-то скажет, что это непрофессионально, но когда мне не нравится то, что я делаю, я делаю это плохо. Вот. Uh, э -э -э. Офигенно.
0: Ну, в смысле? Сразу короткий комментарий от меня. Офигенный тебе респект за это. Мне кажется, что это очень Поэтому, поэтому я
1: приняла решение не делать то, что мне не нравится. Вот, потому что Кайф. я не хочу это делать плохо. Это работа с брендами и на коммерческой, и не на коммерческой основе. Как блогер сотрудничество с брендами, какие-то совместные проекты творческие. Потому что, когда у тебя поддержка большого бренда, это тоже своего рода свобода. Это совместное какое-то творчество. Плюс реклама хорошего продукта и создать крутую рекламу, крутой образ продукта, даже не рекламу, это какое-то такое слово, не очень хорошие коннотации имеет, потому что мы все немножко в Инстаграме ставят рекламы. Вот, то есть для меня гораздо важнее слово образ продукта, создать правильный. Вот, и третье направление, в котором я начала работать в прошлом году и продолжаю, мы делаем выездные воркшопы мы делали уже воркшопы в Италии, в Португалии, в Марокко. К нам приезжают участники со всего мира. В этом году, в октябре, прошел у нас воркшоп в Португалии. К нам приехали участники из Германии, из Австралии, из Латвии, из Дубая. И это был очень-очень крутой такой экспириенс и обмен опытом. То есть мы называем свои воркшопы не, не воркшопы, а я называю это «ретрит» потому что mm, uh -huh. а, ты как фотограф или видеограф, на самом деле у нас совместный воркшоп, и я провожу его с моей коллегой, партнером Викой Парамоновой, да, потрясающий человек, потрясающий, талантливый видеограф. И нам очень комфортно работать вместе, так как, во-первых, часто фотографы и видеографы вместе работают, это такая среда комфортная. Во-вторых, очень многие фотографы начинают снимать видео, и очень многие видеографы начинают снимать фото, поэтому мы учим и тому, и другому. И у нас образуется такая творческая тусовка, очень крутая, где у нас один день теории полностью с утра до вечера и два дня практики в красивых местах, локациях, и... Для меня это тоже своего рода такая подзарядка, мотивация, очень крутой фидбэк всегда получаем. Многие участники возвращаются, то есть у нас для меня это, наверное, один из главных показателей успешности проекта, что люди возвращаются, вот, то есть стабильно там три-четыре человека, которые были на каких-то прошлых воркшопах, бронировать, либо уже кто сейчас побыл на португальском воркшопе, следующий у нас пройдет в мае в Амстердаме, и уже люди пишут, пожалуйста, запишите меня, даже я не знаю, что там такое будет, просто, просто я хочу там быть, вот. Вот, такая деятельность.
0: Это очень круто звучит, очень разнообразно, как, как мне кажется. А что из этого для тебя является ключевой вид, ключевым видом деятельности? Ну, то есть, что ты больше всего, не знаю, нравится тебе? Мне
1: все нравится. Но в плане, опять же, это надо разграничивать. В коммерческом плане это, конечно, съемка свадеб, потому что я снимаю в основном заграничных клиентов, у меня либо интернациональные пары русская какие-то, русско-британские, русско-итальянские и так далее, либо это полностью, ну, наверное, 50% всех пар, это полностью иностранцы, и, конечно, это позволяет мне работать с другими бюджетами, не с российскими бюджетами, а с уже гораздо высшей, выходить на новый уровень и в коммерческом плане это круто и больше вероятности публикации в различных иностранных блогах и тебя, на тебя обращают внимание иностранные агентства с которыми работаешь для меня это интересно но это очень тяжело вот в прошлой Вашей трансляции да, говорили, что я не хочу снимать свадьбы, мне это там не близко, тяжело. И э, я просто, я понимаю, я проходила через те свадьбы, которые вот именно настолько тяжело снимать, это тебе не близко. Поэтому, конечно, э, ну, я рада, что я вышла на то уровень, когда мне нравится, мне все в кайф. Конечно, бывают это и переезды, это и бывает такое, что у меня два дня подряд свадьбы в разных странах. Конечно, это вообще не круто. Тут там тебе не 100 километров проехать, а перелета какой-нибудь вот и это в физическом плане очень очень износит тебя, поэтому я на следующий год уже взяла себе комфортное количество проектов а, и сделала себе такую финансовую подушку безопасности, скажем, в виде там сторонних проектов, каких-то онлайн-курсов и так далее. И я могу работать и уже инвестировать свои свой капитал в те проекты реально творческие, которые мне приносят просто творческий кайф, где меня нигде ничем не ограничивают, потому что те, кто не снимают свадьбы, они могут не понимать, что съемка свадьбы это все равно движение по определенному сценарию, плюс-минус всегда одинаковому сценарию. То есть, как бы я себе не старалась сделать эту работу разнообразной, так как у меня разные площадки, это может быть замок где-то во Франции, это может быть вилла в Италии или шато где-нибудь в Бельгии. Конечно, это позволяет мне сохранять вот этот творческий запал, это позволяет мне всегда смотреть на это со свежей перспективы, но так или иначе есть утро, есть сборы, церемония, прогулка, гости, репортаж и так далее. И из раза в раз даже самые красивые площадки, как бы это жестко не звучало, но они тебя уже не так вставляют, к сожалению. Но это то, что тоже про, про что говорила Ноди: да, что так, что бы ты, на какой бы ты крутой уровень не вышел, что бы ты не снимал, в конечном итоге тебе просто перестают вставлять. Поэтому выход из этой ситуации – это ограничить количество этих проектов, конечно, обезопасив себя там в финансовом плане, и обязательно делать то, что тебя вставляет, то, что тебе нравится. Пусть это не приносит тех денег, на которые ты рассчитываешь, вот. Ну и для меня таким выходом стали путешествия и проекты в путешествиях. Ну для меня в какой-то момент, наверное, два года назад таким прям творческим выходом, очень мощным, стала поездка в Африку, в ЮАР, куда я уехала на месяц. И для меня просто открыла какой-то новый мир. И я туда вернулась в этом году уже с классным проектом с Мерседес в Намибии и с некоторыми еще брендами. Ну в общем, это были не камерские проекты, но это для меня было очень огромное творческое поле. Которая вообще не исчерпалась. То есть я нашел для себя какой-то, как сказать, источник как месторождение моей личной нефти, который пока что наполнен и не иссякает, и я на нем сижу. скажем
0: так. Смотри, правильно ли я понял, что для, для, для тебя ну то есть тебе удалось как раз вот этот вот драйв, ощущение кайфа сохранить за счет того, что ты диверсифицируешь свою деятельность? Да? Условно, там максимальные деньги ты получаешь пока из свадеб, кайфушечку какую-то ты получаешь там из чего-то другого, плюс ты стараешься даже свадьбы делать ну, типа максимально разнообразными. Правильно ли я понял вот эту мысль? Да, да, ты все
1: правильно понял. Плюс... Многие менторы и фотографы высказывают такую мысль, что вам нужно что-то выбрать одно, на чем вы сфокусируетесь и в чем вы будете развиваться, потому что сидеть на пяти стульях, и это плохо, это тебя распыляет, вот для меня это не так. Я занимаюсь всем, чем хочу. Я хочу снимать портрет, я буду снимать портрет. Я хочу снимать, не знаю, макро или пейзаж, я буду это снимать, потому что эта смена этих жанров, она мне нравится. У меня нет какой-то высокой цели стать супер профи в, в какой-то одной стезе, потому что я знаю, что я устану от этого. Поэтому мне нравится, мне нравятся и фотографы из разных областей, они меня вдохновляют, потому что у каждого свой подход и там съемка портрета или съемка диких животных это настолько Разный процесс, хотя это вроде это все и то фотографии, и это фотографии, но. И скилл различные нужен. То есть съемки диких животных — это терпение, это внимательность, это а, быстрая работа там, техники твоей, и так далее. Съёмка портрета — это психологическая работа. Да? И задействуются разные части мозга и твои, твои навыки. Поэтому меня вот это вот держит в каком-то драйве. И когда вот, я тоже первый раз поехала в Африку, я не могла понять, что там эти э, фотографы дикой природы вообще находят. Сидят по 4 часа э, выслеживают там, леопарда, а потом, когда я одну фотографию этого леопарда, парта сделала, который из кустов вышел, мне просто, ну, такой был драйв, такое вдохновение. Я говорю, господи, пожалуйста, поехали. Я готов там ночью сидеть только чтобы ради одного этого кадра. И, конечно, ну, это круто, когда ты понимаешь а, кого ну, э, твоих коллег, но из других областей.
0: Смотри, тогда уточняющий вопрос. А всегда ли так было? Всегда ли у тебя была возможность, э, или ты, всегда ли ты занималась вот всем, или ты какой-то период времени занималась чем-то одним, а потом такая, о, теперь у меня есть ресурсы, э, и поэтому я могу что-то еще делать?
1: Нет, так было не всегда. Конечно же, у меня есть своя личная история, через что я прошла. И а, началось вообще, как я начала снимать фотографии, меня тогда привел мой первый молодой человек, а, потому что он уже этим чуть-чуть увлекался. и я была в школе в одиннадцатом классе и тоже там чуть-чуть увлекалась фотографией. Ну, просто на суперлюбительском уровне. И когда, мне кажется, двое людей встречаются, начинаются, ну, у них отношения, и если есть, есть что-то третье, что им интересно, оно по какой-то по инерции растет, Вот. И мы начали вместе снимать, нам было очень интересно делать какие-то там маленькие проекты. Потом начали снимать портреты, потом как-то у нас вместе первая свадьба случилась. И мы так вместе с ним работали, буквально лет шесть, наверное, 5 или шесть, ну что-то долго очень работали, вышли очень такой классный уровень, вот, и пошли международные заказы, вот, и потом уже по личным причинам случилось расставание, но так как у нас была работа связана максимально, то есть это был один бренд, это, ну, как бы одно без другого не существовало, все, обрушилась, в общем. И обрушился бренда я как творческая личность вообще себя не видела. То есть у меня потерялась и вера в себя, и уверенность. И я не знала, что делать, но так как у моего уже бывшего молодого человека это была не основная работа, его это, наверное, может быть так, ну, короче, ему не обязательно было да, заниматься фотографией, у него была работа. Ну, как бы захотел сделать паузу, а у меня ничего не было. И мне нужно было, то есть либо идти в офис там, по своей специальности. А я до этого в офисе работала полтора года тоже, и мне хватило, потому что я никогда этим не хочу заниматься. И меня двигал именно страх заниматься тем, чем я не хочу заниматься. Вот. И ну, благодаря помощи уже друзей, слава богу, которые мне тоже вовремя дали мне пинка, вот, и помогли толкнуться одна, потому что, ну, я очень эмоциональный человек, я это все очень сильно переживаю, я думала, что я, как творческая личность, наверное, существовала только вот с ним, а сама по себе, я не знаю, какой у меня стиль, а что я себе представляю, и вот это, наверное, первые года полтора были самые сложные, потому что я искала себя, я искала свой стиль, и чем я хочу заниматься, чем я хочу снимать, и так как, будучи в отношениях, не очень много я ездила, тут у меня, значит, разыгралось чувство свободы, я думаю, все, я поеду туда, поеду сюда, и... Вот одна из там первых поездок Была еще поездка в Непал Я поехала в Непал волонтерить На два месяца И просто прониклась чувством одиночества Прониклась мыслями наедине с собой Как-то услышала свой внутренний голос Вот, у меня там были какие-то Еще накопления тогда, но мне все равно У меня не было какого то страха, что я потрачу все деньги Мне было абсолютно все равно Мне нужно было куда-то сбежать просто Сбежать от людей от, Как-то просто в тишине побыть вот. И вот, наверное, это был такой переломный момент он длился долго, и мне все потом говорят, Женя, тебя так стиль изменился, у тебя вообще все поменялось, и потихоньку, потихоньку, вот именно слушая себя, я поняла, что мое счастье оно в путешествиях, и я в путешествиях создаю и портреты, и истории для брендов, и свадьбы, и все-все, потому что для меня какой-то неиссякаемый источник энергии, и потом уже потихоньку, когда я отправляла там по 50 запросов в агентство, digital каким-то агентство заграничном и просила, просто умоляла хотя бы дать мне какой-то один там бесплатный проект, и потихоньку-потихоньку вот так вот ну, пошел какой-то уже процесс более-менее стабильный, но тут еще вот по поводу нетворкинга хочу сказать, что имеет э, смысл поговорить про элементы удачи, конечно. То есть я очень открытый человек, я очень коммуникабельный человек. И э, одна из моих первых уже вот, как самостоятельного фотографа из заграничных свадеб пришла следующим образом. Э, я была э, с моим уже нынешним молодым человеком мы поехали путешествовать на Гавайи. Вот, тоже буквально вложив там все свои деньги. И я каким-то образом накопила 150 тысяч миль, купила все эти билеты на Гавайи. Мы проходили очень длинный хайк в пустыне, э, там, который длился, по-моему, километров 12. И по этой пустыне увидели пару молодую, э, которая как-то сидела, притомившись на камушке девушке, как будто было плохо. Ну, мы к ней, естественно, подходим, говорим, что такое. Она объясняет, что мы забыли, почему-то мы не думали, что такой длинный хайк, у нас нет воды и еды. Мы вообще в шоке, думаем, у нас там 5 литров воды, и мы как бы им отлили, естественно, налили в бутылку их воды, дали каких-то сэндвичей, еще чего-то. И а, они нас поблагодарили и как-то говорит, можем мы с вами чуть-чуть пройдемся. Я говорю, конечно, пойдемте. Вот. И начинаем с ними болтать. Выясняется, что они пара из Франции, оба только что они в своем медовом месяце, Я говорю, очень клево, там соло за слово, мы без каких-либо как внутренних намерений просто общаемся, все здорово. И уже под конец трека они говорят, но ну, на самом деле мы живем в Нью-Йорке, мы французы, но живем на Манхэттене. А у нас как раз такой план был, что мы после Гавайи ехали на три дня в Нью-Йорк. Я ему это говорю, говорю, слушайте, да прикольно, мы можем там встретиться. Они такие, а что встречаться? Я говорю, оставайтесь, живите у нас, у нас свободная комната, у нас там большая квартира. Ну, такие, ну ладно, хорошо, а что такого-то? И вот мы вообще без каких-либо планов через три недели приезжаем к ним на Манхэттен, и они нас зовут на какую-то... Ну, мол, того они нас расселяют, дают нам свои великие супер открытые добрые люди. И они зовут нас на свою французскую...
0: Ну, вы людям жизнь спасли, вы, кажется. Нашли их в пустыне и напоили. Есте... Подожди, естественно.
1: Ну, возможно. Но как бы, какой-то вайп очень крутой был. И они нас позвали на французскую вечеринку, где чисто были французы. Багет, играла ЗАЗ. И такая была прям атмосфера какого-то старого Парижа. И я на этой вечеринке познакомилась тоже с парой французской, которая только что... А, а, как это, он ей сделал предложение, и, и, и вообще не, не зная, кто мы такие, мне а, жених говорит, ну вот мы сейчас как раз поиски поиске фотографа свадьбы. и у нас будет свадьба во Франции в красивом шатое. Я такая, М -м -м, понятно, говорю, вы ищете фотографа, кстати, вы нашли. Ну и так, слово за слово, я не говорила ему там про свой какой-то дикий опыт. Я наоборот, ну, а, точнее, не, не, не врала. А, но и не говорила там про что я прошла и так далее просто говорю вот я свадебный фотограф я очень люблю снимать там и снимаю за границей и в итоге в общем я снимала и свадьбу год спустя и вот таких историй у меня очень много то есть помимо тяжелой какой-то работы э, методичной очень часто вот такие вот элементы путешествиях случаются но это за счет открытости за счет какой-то наверное чистоты желания общаться желания узнавать людей и так у меня много вот таких совпадений магических
0: ты, ты, ты можешь объяснить, как, ну, как тебе кажется, да, за счет чего тебе удается находить вот этот общий язык, общаться с людьми, ну, располагать их к себе? Ну, то есть, это, это, это как? Это, это, это почему? Как это получилось? Может быть, ты это анализировал, я не знаю.
1: Я с детства очень открыта к другим культурам. Мне очень нравится общаться с иностранцами. Я это просто обожаю. Я обожаю языки. Я всегда учу пару слов той страны, куда я приезжаю, потому что даже если вы скажете «Привет, пока, как дела?» на языке, там, не знаю, в Марокко я приезжала, я учила на арабском какой-то сказать, здесь сразу вот что-то здесь родное, ага, человек знает, там, пару слов на моем языке, значит, он наш, там, он свой, вот. Плюс я сама говорю, помимо русского, на двух языках, в английском, на английском совершенстве и немецкий «со-со», so -so. ну, так, нормально могу коммуницировать. вот Но на самом деле язык – это, наверное, то, что вообще необходимо фотографу. Особенно фотограф, который хочет путешествовать, который хочет вообще работать с международными брендами. Это просто must И не просто английский на каком-то уровне, когда вы там... Лондон за капиталов Great Britain, <laughs> а на уровне, когда вы можете общаться и получать от этого кайф. Потому что когда в процессе изучения языка тебе кажется тяжело, некомфортно, и тебе не приносит это такое удовольствие. Но когда ты постигаешь вот это вот кайф общения с иностранцами, с другой культурой, которая тебе открывает какие-то перспективы, свою, свой взгляд, это вообще непередаваемо и бесценно. Плюс это учит себя толерантности, плюс это учит себя просто терпимости и, и пониманию других людей. И, наверное, это проявляется потом в работе с клиентом, когда вдруг у вас есть какое-то непонимание, а человек, как фотограф, как психолог, он не может понять, что у человека есть другая точка зрения, что у него есть другое видение, что он может просто это совершенно по-другому, у него другие установки. И чтобы вот как раз правильно ком коммуницировать с клиентами, наверное, это качество очень помогает, на самом деле. Плюс я много путешествую одна, и когда ты путешествуешь один, если что-то случается, какая-то критическая ситуация, ты потерялся, у тебя закончилась вода или еще что-то, тебе ничего не остается, кроме как подойти и просить у людей незнакомых помощи, и это очень крутой челлендж, я всем... Всегда на своих воркшопах и лекциях говорю, хотя бы один раз ездите, путешествие одному, неважно, девочка или нет, и неважно там, ну, то есть для меня нет каких-то прям стран, где я бы себя супер некомфортно чувствовала, то есть я за последний раз в Марокко два раза одна была, никогда мне не было некомфортно, в Непалу я ездила на два месяца одна, то есть ну, в ЮАР я, конечно, была не одна, но... Все равно такой прям экспириенс <laughs> был интересный. Меня все себя спрашивают, а как там, не опасно? Но мне кажется, нужно быть более открытым, короче, и думать. И не... То есть вы притягиваете то, о чем вы думаете. Если вы, конечно, едете в страну и трясетесь, то, скорее всего, с вами что-то
0: такое и вот, произойдет. Есть, есть, ли у тебя, есть ли у тебя рецепт, как от этого страха избавиться? Ну, у тебя вот тоже его не было с первой попытки, или ты ну, как-то этот навык выработала?
1: У меня... К счастью, мне повезло, мне кажется, что у меня его просто не было, потому что мне, как так сказать, мое любопытство оно было гораздо больше, чем мой страх. Вот, это было так. Но у кого не так, я просто, ну, а как бороться, побороть страх, просто идти и пробовать это, несмотря ни на что. Вот так никогда, сидя дома, у компьютера ты никогда не поборешь этот страх. И на самом деле после каких-то, где-то я упоминала уже вот эту свою позицию, мне писали и девочки, и мальчики, что, ой, я поеду, поехала там первый раз в один, ну, в один путешествие, это так круто, это так здорово. Просто знаешь, чего мы боимся в путешествии больше всего? Мы не, мы не боимся встретить других людей, мы боимся встретить себя на самом деле. Как мне кажется.
0: Глубоко сейчас было.
1: Ну, это правда. Мне кажется, что очень многие просто боятся встретить себя такого, когда ты без ролей. Ты не в путешествии, когда ты не играешь роль дочки, коллеги, жены и так далее. Ты сам с собой, и тебе вот это вот, это страшно. Вот, мне кажется.
0: Когда ты впервые это осознала? Что ты в путешествии, ну, типа, стала тем, кем ты...
1: Когда в Непал поехала. Я поехала в Непал э, на волонтерскую программу и жила полтора месяца в монастыре в Гималаях. Вот. И я учила английскому девочек э, из монастыря, которые там э, росли и жили. И я была отрезана от... Э, интернета от онлайна, и, соответственно, на меня ничто не влияло. То есть мой голос, как бы я довольно, я бы сказала, подверженный человек вообще всему, то есть на меня легко влиять эмоционально, поэтому очень часто я не слышу свой голос, мне легко, мне кажется, ну, может быть, не сейчас уже, но тогда, переубедить было на свою сторону, как-то склонить, а тут я оказалась в этом монастыре, я читала биографию Махатма Ганди, который тоже прошел такой очень сложный путь и просто слушала себя не могу сказать что я какие-то глубокие там практики делала я просто выходила дышала воздухом читала, но был очень глубокий процесс осмысления себя как личности, того, что я хочу делать, как я хочу развиваться, каким человеком и профессионалом я хочу быть. И после этого мы еще пошли с остальными волонтерами, которые по всему Непалу работали в семидневный трек. Это был вот, физический уже челлендж. Был. То есть первый был ментальный, второй физический. И вот после такой, можно сказать, чистки, ну для меня лично, чистки, я, ну, я, я пришла к себе. Я вот шла два месяца, я пришла к себе в конце. И, и мы познакомились так первый раз со мной. Я познакомилась с собой. И я подумала, вау, так я ведь, я не только там то, что обо мне думают все люди, мой молодой человек, еще я же, еще я. У меня же еще свои какие-то есть и амбиции, и мысли, и переживания, и все это. Когда я все это услышала, сознала, у меня было настолько четкое понимание, что я хочу и должна, и буду делать дальше, что это все.
0: Офигенно. Правильно ли я понимаю, что вот это обращение К себе внутри помогает тебе Работать с мотивацией Помогает тебе понимать, чего ты хочешь yeah. Очень круто, мне кажется, что блок про мотивацию мы закрыли Прям точно сполна при этом я ни разу не слышал, чтобы кто-то это советовал. А самое страшное, наверное, я ни разу не видел, чтобы кто-то так делал. Это очень-очень круто.
1: У каждого у каждого свой путь. Кажд... Ну, то есть Мне кажется, чем нестандартнее у тебя путь, тем круче, потому что ты сталкиваешься с нехарактерными какими-то паттернами и ситуациями, и ты будешь искать собственные пути выхода из них.
0: Слушай, можно, можно я один уточняющий вопрос про мотивацию, вот про эту штуку спрошу? Ты, ты помнишь день, время момент, когда ты такая, о, блин, нифига себе, оно вот так на самом деле. Вот когда у тебя перещелкнуло в голове, что ты там можешь больше, чем люди о тебе думают.
1: Конкретного момента, мне кажется, не было. Это был довольно длительный для меня процесс. И скажу, что я тогда, вот когда проходила и еще через расставание все это, я очень много работала с собой. Я и к психологу ходила пару месяцев ну, решить свои личные проблемы. вот, И ну, мы выстраивали цели ориентирования, потому что ну, я была очень Потерянный, и, конечно, восстановление было очень долго, но, наверное, тут все маленькими шажками происходило. То есть какой-то даже вот маленький успех мог меня как-то смотивировать. Потом какая-то публикация появилась, там еще что но Мне очень помогал, помогает до сих пор мой мой нынешний молодой человек Джулиус. Вот он, наверное, был первым, на самом деле, кто поверил в меня вот на таком до степени какое-то восхищение. То есть я думала, что он врет мне, что он просто хочет меня жестко склеить и поэтому говорит, поет мне там эти просто сиренады, какая я офигенная. А у меня настолько была заниженная самооценка. И, ну, чувак, типа, что-то что здесь не то, короче. То есть у меня был страх, что он, ну, неправду все говорит. Но потом потихоньку, то есть он настолько искренне как-то меня именно вселял эту веру, что это позволяло мне верить больше в себя, убирать блоки в голове, убирать блоки того, что мы боимся, да, и потом, когда в начале этого года у меня была такая большая лекция по поводу продвижения в Instagram и по поводу выстраивания собственного бренда, я делала опрос всех участников до лекции и спрашивала, а что вас останавливает в продвижении вашего бренда бизнеса, и собрала все ответы, сделала такую статистику и чуть ли не на первом, не помню, вот в первой тройке был ответ. А значит страх, неуверенность в себе, страх неудачи, и вот это вот все. Да? И что это нас останавливает? Но, наверное, пройдя через неудачу, ты только можешь побороть этот страх, потому что когда ты уже на дно опускаешься, уже остается только оттолкнуться и верх и все. Вот. А второе осознание неудачи как нормального опыта, это не тебя никак не характеризует как плохого профессионала. Это все нормально. Да? У меня тоже не все съемки офигенные, классные. Мы все рефлексируем, очень переживаем, особенно творческие люди. И вот эта неуверенность в себе была прожена, насколько она людей останавливает. И я подумала просто, что я не хочу так. Что я не хочу, чтобы у меня в голове какие-то были блоки, что я чего-то не могу, что, что э, не знаю, что из-за каких-то моего положения в обществе там, или из-за общества мне что-то недоступно. Я думаю, поживу-ка я вот с этой другой установкой какое-то время. Что мне это стоит пожить с такой другой установкой? Да. И посмотрим, что из этого выйдет. И я поменяла себе установку в голове, и все пошло круто, и я подумала: да, все равно на этом пути есть. Э, Какие-то сложные моменты, есть неудачи, есть падение вниз, но это все равно движение вперед, и это другое совершенно отношение мое. Я уже не смотрю на это как на, на себя, там, как на ничтожество, на какое-то там, на, не, нет комплексов каких-то. Я, я просто смотрю на это как на приключение, Так же, как в путешествии, в каждом есть момент приключения, есть момент, что-то, тебя крадут кошелек и деньги, и технику, тебя разводят, или еще что-то. Но ты не воспринимаешь это, о боже мой, все, дальше ты за заканчивается наше путешествие, да, ты такой, ну, и классно, но это приключение, и я его возьму, обниму и продолжу двигаться дальше, вот и все.
0: Охеренно, очень круто, спасибо, спасибо тебе за очень развернутый ответ, у меня прям очень сильно резонирует в голове, это очень, очень классно. Смотри, вот я услышал здесь две важные вещи из этой истории, помимо всей истории про мотивацию, про то, как появилась первая международная свадьба, Охеренная история. Просто, ну это итальянский женщин, но свадьба была французская. И, и второе, ты сказала, что ты еще много писала разным брендам, даже чтобы сделать какой-то бесплатный проект. А можешь рассказать как раз вот о, об этом? Потому что если, ну типа, как устроены свадьбы, я, я понимаю, я думаю, что все плюс-минус понимают. Ну типа, есть пара человек, они где-то на земном шаре встречаются, целуются, все такие кидают в них что-нибудь счастливое, радуются. И конец, да? Работа с брендом... Брендами сильно менее стандартизированная штука. Как, как у тебя это устроено?
1: Ну, мне изначально повезло, что у меня было достаточное количество подписчиков, чтобы производить правильное впечатление на, брендов, на бренды. Так случилось ввиду того, что еще в начале появления Инстаграма я немножко была в Инстаграм-комьюнити-тусовке, и меня просто фолловил сам Инстаграм, и вот набралось там сколько-то подписчиков. Из этого уже как бы... То есть мне кажется, что сейчас гораздо сложнее выстраивать на самом деле инстаграм стратегии со всеми этими алгоритмами. Я даже не представляю, как это работает. Я просто уже работаю и наращиваю свою аудиторию. Вот, но никогда тебе не мешает написать, отправить 50 запросов, составить... Ну, тут важно, чтобы у тебя была чистая речь, чтобы она была убедительная, грамотная, потому что, ну, зачастую не количество подписчиков влияет, а именно то, как ты составил письмо. Тут я училась, проходила несколько курсов, но ну, у меня плюс журналистское образование, я, в принципе плюс-минус понимаю, как мне нужно написать клиенту, как заинтересовать и как преподнести себя в том виде, в котором хочет меня видеть клиент. Вот, Ну, конечно, начиналось сюда, что я сама писала, и было там, ну, не знаю, с 50, может, 45 отказов, но 5 брендов соглашались со мной поработать, сделать там, прислать свой контент, чтобы я его отсняла. И, ну, конечно, вот Наверное, самое крутое сотрудничество с брендом, с которым я вот в этом году э, работала, это «Мерседес». Это тоже удивительная история, как я с ним начала работать. Я снимала… Э, я училась в Берлине э, три года назад, э, проходила магистратуру, и ко мне обратилась пара. Они хотели э, по-тихому пожениться в Париже без гостей, без всего, и мне написали, я была в Берлине. И такая получилась пара, она работает в «Мерседес», а он в «БМВ». И они не могли как бы пригласить друзей с одной стороны и с другой. То есть такая, да, говорит, ну, мы просто тихо хотим сбежать и пожениться. Вот. И случилась очень красивая съемка, и мы просто были тоже, ну, не просто съемка, мы подружились и тусили, потом в Париже как-то все было очень классно. И после этого, когда я уже поняла, что мы собираемся ехать в Южную Африку, я написала вот э, девушке и говорю, слушай, у вас что, есть чего в ЮАР? И она мне говорит, слушай, удивительно, но сейчас там вышел новый Mercedes X-класс, пикап, и мы его пытаем, ну, продвигаем на рынке, и как раз вы едете в ЮАР, у нас есть пресс-парк, и мы готовы вам дать машинам на там, тот срок, который вы хотите, и ну, сделайте тот контент, который вы хотите. Вот, я такая... А чего как бы. Ну и мы все договорились, все классно сложилось. Правда тоже не без своих каких-то косяков. Нам доставили машине в тот город, нам должны были дать в Кейптауне, а в Южанесбурге, и нам пришлось просто по ночи полторы тысячи километров ехать на машине. Но это уже, знаешь, сдержки. Вот. И мы даже сами не зная точного маршрута, то есть мы не давали им какой-то очень четкий бриф, то есть чего мы будем, сколько фотографий. это ну, очень были такие расплывчатые рамки. Мы мы сделали, как я считаю, офигенный контент, потому что мы проехали 9 километров на этой машине, мы на ней забирались на адские дюны, на... ехали по розовым озерам, по пляжам, и фотографии с этой съемки в итоге были опубликованы в National Geographic. В сентябре вышла большая публикация большая в National Geographic Russia, и потом сразу после этой публикации в El Eficial вот, что для меня было супер, конечно, крутым достижением, я этим горжусь. Вот. И это первый раз, когда я снимала поездки видео, то есть я решила сделать, ну, выйти из зоны комфорта, я говорю, я хочу снимать видео, и а, я сотрудничала с Сони, они мне дали камеру, и ну, я даже сделала больше для Мерседес, чем они просили, помимо там фото, я им предоставила еще и даже видео. Ну, пусть кривое, косое, это было первое видео, но так, как есть, уже сделала. И после этого, главное, это был некоммерческий проект, то есть мне нам дали машину, мы ну, поснимали, поездили, но после этого они меня уже пригласили снимать вот в ноябре, я ездила, снимала дилерскую конференцию в Дюссельдорфе. Вот, это, ну, это очень коммерческая история, там, я не показываю эти фотографии, там, с контрактом, но это уже было хорошее оплачивание. Моя работа с крутым брендом, и вот так, вот так вот все как бы строится, как снежный ком. Это вот э, к вопросу о нетворкинге и о том, с комму... коммуникации, да, поиск каких-то возможностей.
0: Очень круто. Очень-очень круто. А, слушай, а ты помнишь первый проект с брендом, который у тебя был? Что ты делала?
1: Нет. Ой, ну, мне кажется, что это был какой-то...
0: То время, когда там из 50 запросов 45 отказов, вот эти пять это, это что? Что это за вид сотрудничества такой?
1: Я вот сейчас точно не помню, но, скорее всего, мне присылали какой-то продукт, который я должна была фотографировать и выложить в Инстаграм. Скорее всего, это был какая-то одежда, наверное, была, или сумку, что такое. И вот я сейчас вообще не вспомню, честно, девичья память. <смех> не, не, могу, не могу сказать. Вот, Но, опять же, бывают съемки для брендов, там, не для Инстаграма, это вот именно сотрудничество, да, клиенты. Я как блогер, вот, а, как ин инфлюенсер. А бывают съемки, что я снимаю каталог или кампейн, и тогда меня никто не обязан указывать, это совершенно Жека, другое. А чисто, работа. как работа. Ага. Да, просто коммерческая работа, и мне интересно, сколько у меня подписчиков, и так далее, тогда мы просто обсуждаем стоимость, концепцию, я могу предложить идеи, вот. И это уже не, не пиар-история, вот. то есть это направлено конкретно, то есть на их там цели, вот. Но если, например, я работаю, я часто работаю с отелями такого тоже с лакшери сегмента, это такая двусторонняя история, то есть и я рекламирую эти отели, ну, конечно, которые мне нравятся, рассказываю про них, потому что у меня большинство подписчиков интересуются путешествиями, интересуются, где же остаться, как и где пожить. Вот, я, я на самом деле очень люблю а, рассказывать про отели, потому что для меня это тоже такой элемент а, путешествия, пожить в классном месте, в каком-то крутой экспириции получить вот, и поэтому в Африке я тоже я работала с отелем Ричарда Брэнсона у Саба, мы работали с топовыми лоджами в ЮАРе и в Намибии. и, ну, я тоже, то есть мы делаем ресерч очень такой большой, то есть это работа, на самом деле, даже не одного дня, то есть мы читаем, я читаю про весь отель, если это экоориентированный отель, то в запросе я обязательно укажу, что меня привлекло вот то, что вы там экофрендлий, и а, это будет как аргумент, почему моим читателям это будет интересно, потому что сейчас идет очень большой тренд на за работа об окружающей среде, и это будет, ну, как бы это только плюсик и им будет, и мне приятнее, как бы это ближе тоже к моему мировоззрению, вот. Но ну, и также они эти фотографии, которые я предоставляю, используют у себя и в соцсетях, и на сайте, то есть и для них это такое, конечно, промоушен. Вот. Но это, это тоже не коммерческая история с отелями, ну, по крайней мере, у меня. Но когда ты остановишься в отеле, который стоит 3000 евро за ночь, в принципе, я экономлю 3000 евро. Как бы, поэтому тоже, ну, я согласна на это. Вот. Но большинство отелей работают по бартеру, это нужно понимать. Это такой приятный бенефит. Но с другой стороны, опять же, обратная сторона в вот этой работы с отелями, то, что, как правило, тебе медиа стоит... Да, ну отдают 2-3 ночи, и я должен с утра до вечера снимать. Реально снимать. Должен снять все а, там, холлы, номера, а, как завтрак, ужин. В итоге иногда у меня ну, пропадает ощущение, что я нахожусь правда в этом отеле, а остается ощущение работы. Вот, поэтому тут нужно, нужен баланс. Вот, я, ну, стараюсь еще оставаться в таких отелях, где я просто ничего не делаю. Окей, просто...
0: okay, okay, это очень интересно. А, ну, то есть... Это такая, формально тебя зовут на три дня, но все три дня ты там работаешь. Нет ощущения, нет ощущения что ты как бы при этом работаешь как будто бы бесплатно?
1: не, нет, нет. Не. Ну, в тех условиях, когда, знаешь, всем бы так работать в таких условиях, честно говоря. <смех> нет, нет такого ощущения совершенно. То есть, когда я, я, когда я спрашиваю сама себя, но когда я еще получу такую возможность, я думаю, ну, в принципе, это такая же ну, как бы, жертва, это то, как ты ну, как... платишь за это. То есть, и это все равно кайф, потому что, например, например, в отеле э, Ричарда Брэнсона это Game Lodge, это значит, что отель находится на территории парка Сафари, э, и тебе устраивают приватные Сафари-туры, ты плюс интервьюируешь всех, а мне, как журналисту, очень интересно, не просто пофоткать, мне интересно узнать. Я всегда прошу а, выделить мне несколько человек, менеджера, главного там, рейнджера, если это в сафари-отеле, проинтервьюировать их, потому что мне, опять же, интересно не просто создать картинку, мне интересно создать образ, почитать историю этого места, рассказать про историю, про какие-то их а, такие знаковые моменты в истории. А, вот, поэтому для меня, на самом деле, вот это для меня прям престижная работа. Мне это приятно, мне приятно, что ко мне больше внимания, чем к обычным гостям, мне позволяют больше, опять же, чем обычным гостям. Мы проходим туда, куда обычные люди не проходят. И делаем такие вещи, которые обычные люди не делают. Поэтому я это готов сделать бесплатно. Потому что для меня это, говоришь, впирает. Вот меня это впирает.
0: <толёвка> <свёвка> очень круто. Ну да, я, я понимаю. <свёвка> да.
1: И также было вот в Намибии. То есть мы работали с очень крутым брендом. Я его всем рекомендую. Wilderness Safaris. Это Luxury Eco тревел агентство, у них кемпы по всей Африке, и они не просто, ну, у них не просто там какие-то очень дорогие эм, и эксклюзивные гости, они делают огромную деятельность, ведут по сохранению природы, по привлечению в работники именно местного населения, там из местных племен. И вот именно эти моменты мне важно освещать, потому что мне важно, чтобы при построении бренда, о котором я рассказываю, учитывались такие факторы, не просто какая-то э, как конвейер, да, какой-то, как большой бренд, как Coca-Cola или еще что-то, да, а вот за этим стояли люди, за этим стояла идея и концепция. Вот, вот это меня трогает. Вот и мне хочется, чтобы больше людей об этом знало. Uh
0: -huh, uh -huh. Я позволю себе сделать такой вывод, по крайней мере, как мне показалось из общения с тобой, кажется, что в тебе есть вот это охеренное сочетание человека, который умеет снимать, человека, который умеет слушать и человека, который умеет говорить. Ну, то есть вот это вот журналистское образование, которому ты посвятила сейчас в интервью типа там две с половиной минуты да, из сорока, кажется, мое предположение, поправляй меня, если я ошибаюсь, именно оно является одним из ключевых факторов, который позволяет тебе быть тем фотографом, тем Успешным фотографом, фотографом, который может находить общий язык с людьми, фотографом, который не стесняется подойти и спросить, фотографом, который может с помощью диалога настроить отношения с человеком. Да, человек, который может написать правильный текст. Вот вот это, знаете, да, как бы фотография это следствие того, что ты умеешь очень круто общаться с людьми.
1: Да. Да.
0: Верно ли мое предположение? Ну,
1: частично верно, да. Вот ты очень правильно подметил такое качество, как у меня слушать. Вот мне кажется, я умею слушать. Я на самом деле вообще не часто говорю. Это первый раз, когда я столько рассказываю, делюсь информацией. На самом деле, я слушатель. Я люблю занять позицию слушателя и просто как губка впитывать то, что человек мне говорит, потому что я считаю, что любой человек, с которым ты пересекся в своей жизни, чему-то тебя может научить, рассказать про какой-то опыт. Я тот человек, который обожает болтать с таксистами. Я столько историй о таксистов знаю, ты просто даже не представляешь. последний раз чувак рассказывал, как ножом пырнули. Вот. А, Интересная <ти> история была. И... <entend Beta> Кто-то меня на воркшопе еще спрашивал, а, бывают ли токсичные люди в твоей жизни, да, которые вот тяжелые. От этих людей я стараюсь сразу просто уходить и а, просто себя изолировать. И, и большинство людей, все-таки, с которыми я общаюсь, они очень для меня приятные. Мне, ну, то есть меня это питает, и фотография является, наверное, следствием, определенной сублимацией и моей рефлексии на мир, который меня окружает, да. Очень круто. Я просто даже не пролистывала все вопросы, на самом деле. Я там видела вопрос, где я сейчас живу. Я сейчас нахожусь в Подмосковье в данный момент, в квартире. Вот, потому что у меня сейчас нет постоянного места жительства, к сожалению. Это болезненный для меня вопрос, потому что я все жду одобрения рабочей визы в Германию, а ее никак не одобряют, поэтому, ребят, я нигде не жду. Ты сейчас. свободна как художник,
0: кажется, говорит нужно так.
1: И сплю вот там вот на матрасе, вот здесь вот сплю, так что и вся моя жизнь упакована в коробке. Вот так. И такое бывает, но это тоже часть приключения. Так что я его просто тоже благодарю и посмотрим, что будет дальше. А, еще, кстати, вот сейчас последний момент, который хотела вначале сказать, когда ты спросила про то, на что твоя направлена деятельность, вот в данный момент. Еще один момент, я сейчас планирую тоже большое путешествие на пять недель в Перу. Вот. и э, потому что это была моя мечта очень давно и как раз сейчас э, вот происходит этот процесс коммуникации э, поиск, э, поиск брендов, с которыми можно поработать и поиск местных вот, вот что я сказать э, поиск местных людей, которые могут тебе показать страну, то есть я ищу всегда крутых инстаграмеров, крутых фотографов потому что только они знают самые крутые места э, которые не знают другие люди каких-то гидов, фотографов которые водят другие людей. И, наверное, вот именно через таких людей познание страны происходит наикрутейшим образом, потому что вы разделяете общий интерес как фотографию, при этом человек знает вот эти инсайды, да, не, не то, что написано в гидах обычных по стране, а то, что человек уже благодаря своему опыту знает. И у меня такое происходит в каждой стране, у меня очень много друзей по всему миру, и у каждого я могу всегда остановиться, у каждого я могу попросить какой-то помощи, и как раз самые крутые опыты, на самом деле, происходили именно вот с такими людьми, и в ЮАР, и в Намибии, и на Гавайях, и везде-везде у меня есть какие-то свои такие контакты, и вот я сейчас занимаюсь как раз построением вот этой вот контакты, сети контактов в Перу. Вот.
0: Я, я очень надеюсь, тебе в Перу понравится, потому что, когда мы там были, было очень круто, мы были в восторге, очень круто. Ты в Боливию не, не, не заглядываешь?
1: Да, мы заглядываем на Солончак в Боливию,
0: ну, короче, вот мы были в таком же формате, тоже мы заезжали и в Перу, и в Боливию, а, ну, собственно, Мачипикчу и Солончак, вот два места, ну, два основных, которые мы поехали, и все, что вокруг этого, ну, было, было бомбически круто, на Солончаке мы привели, наверное, не пять ну, типа, ты снимаешь там машину, путешествуешь, очень круто. У меня к тебе, ну, типа, маленький совет, ты наверняка это знаешь, и если вдруг кто-то собирается в Боливию или в Перу, подготовь свой организм, насколько это возможно, к большой высоте. Нам было максимально хреново О, ну, то есть настолько плохо что вся красота которую ты смотришь она ну, никаких эмоций у тебя не, не вызывает и наверное дня три мы были с зомбарями было ужасное состояние но потом и
1: Не, мы, мы конечно мы, мы готовимся мы готовимся и плюс у нас запланирован очень большой трек семидневный, и у нас на пять шестьсот на и мы до этого до февраля уже запланировали две поездки на такие высоты хотя бы там три семьсот чтобы чуть привыкнуть и в ну, самой поездке, конечно, будем ну, адаптироваться, ну, проводить какое-то время на высоте, чтобы привыкнуть. Но для меня это челлендж. Вот я себе подставила, кстати, на самом деле, это одна из целей моей двадцатого года, года, чтобы я поднялась на высоту выше 5000 метров, потому что я никогда такой не была. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Очень интересно
0: Смотри, скорее всего в, На мачу Пикчу, если вы пойдете Там все зеленое и там вообще никаких проблем ну, В смысле высота не воспринимается ну, то есть Нет ни кислородного голодания, ничего По крайней мере у нас проблем не было Но Салончак там ничего не растет И там очень большие проблемы именно с кислородом И, и там мы поднимались на 5000 Вот это был просто эпогей
1: Класс а у тебя есть где-то фотки? Я теперь хочу посмотреть.
0: Да, я тебе потом скину. Есть группа, группа ВКонтакте, Давай. которая называется не «Абонент интересно. недоступен», и мы даже блог снимали оттуда, и даже есть один блог с я, я
1: просто все сейчас, я когда тоже таким большим поездком, я читаю все и смотрю все про страну. Мне интересно все, все кто там был, вы, кстати, не делали там айваску?
0: Нет, ну, нам хватило мозгов не заниматься этим, а, но мы встречали людей, мы встречали русскую пару, которая взрослую, наверное, лет 40-45 было, и они проходили вот эту э, инициацию через Айвазку. Э, короче, это страшная история, и я скорее рад, что я... Что мы не, 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 не были на это завязаны, потому что, кажется, люди ловили там дичайшие галлюцинации, бегали голыми по улице и кричали, как волки, что-то еще, ну, то есть там какая-то абсолютно безумие происходило. Если ты вдруг пришешь пройти, расскажи.
1: Следите за моими историями. если вдруг я буду бегать голая где-то, это значит, что я под чем то Посмотрим, на что у нас хватит, хватит. Спасибо. спасибо
0: Хорошо, тогда я предлагаю прощаться Спасибо тебе большое, Женечка Ты охеренная, спасибо тебе за классные истории И твое позитивное настроение За настрой и за то, что ты поделилась Очень-очень-очень круто
1: Спасибо большое, что пригласил. Я надеюсь, что, ребят, что вам было приятно послушать наш эфир. Я прошу прощения, если я ответила не на все вопросы, но э, в следующих каких-то встречах постараюсь на них ответить. Вот, мне было дико приятно и кайфово. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто еще послушает эфир. Вот, всех обнимаю. И спасибо тебе большое тоже. Вот. Я была безумно рада. Ура-ура. Все? Счастливо тогда, да?
0: Ура-ура. Ну что, ребят, спасибо большое, что послушали наш подкаст. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. И интервью с сегодняшним гостем вдохновило вас на какую-нибудь фотосессию, съемочку, идею или помогло разобраться с какой-нибудь старой проблемой, которая давно вас беспокоила. Давайте сделаем так, чтобы нас, фотографов, становилось больше. Для этого вы можете э, поставить оценку в том приложении, где вы нас послушали, и это поможет развить подкаст и распространить его среди других зрителей, которые еще о нас не знают. Ну а также можете просто базово порекомендовать нас каким-нибудь друзьям, Которые, может быть, только начинают интересоваться фотографией Я думаю, что им это может быть полезно Если какая-то мысль и идея из этого подкаста вам понравилась И вы хотите ей поделиться, не стесняйтесь Пишите в сторис, рассказывайте своим друзьям Там это будет очень полезно Ну а на этом все Если есть свободное время И вы хотите его попрокрастинировать вместе с нами Приходите в инстаграм и на ютуб А на этом мы закончим Да? Вот с такой вот длинной паузой Пока-пока